0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage
1: et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice Salut Rudy Alors la dernière fois, il y en a qui ont cru que j'avais changé de micro, mais c'est surtout que j'ai changé d'ordi alors, apparemment, je n'ai plus la même voix que j'avais avant. Alors, je ne sais pas si, du coup, j'ai ma voix naturelle ou une voix transformée. Alors, si j'ai ma voix naturelle, euh, apparemment, elle est plutôt aiguë et féminine. Donc, euh... ah <rire> C'est ce qu'on me disait quand j'étais adolescent. Ce à quoi je répliquais, ben, euh, connard, que veux-tu que je fasse Je ne peux pas changer ma voix, je ne peux rien, moi. <rire> donc, euh, je ne sais pas là, si vous avez la vraie ou la transformée. <rire>
0: D'ailleurs, en ce moment, bah, toi, tu ne suis peut-être pas tout toi, mais il y a pas mal de débats sur les transgenres, parce qu'on ne sait pas dans quelle catégorie sportive les placer. Est-ce qu'il faut les faire concourir avec les femmes, avec les hommes Est-ce qu'il faut une catégorie à part Et euh, c'est des sacrés débats. Hein. Franchement, euh, bah, je n'ai pas de, de réponse, hein, je suis pas le spécialiste du sujet, mais il y a pas mal de trucs comme ça. Donc, euh... Mais effectivement… Ouais, en fait, bah... Bah, ouais, je...
1: Excuse-moi, ouais, effectivement la question se pose, parce que l'autre coup j'avais regardé un reportage sur euh, Arte Découverte, c'était sur la, les femmes qui faisaient de la boxe thaï euh, bah, en Thaïlande, et effectivement je crois qu'il y avait une championne féminine qui était, euh, qui était un, un, un transsexuel, donc qui était un homme qui était devenu femme, et c'est vrai que euh, bah, du coup c'était une championne féminine, et on peut se dire euh, c'est un peu bizarre quoi, donc euh, ouais, ça fait des sacrés débats <rire> ouais. Euh, et donc, tout ça pour dire que finalement, tous
0: ces problèmes de son ont été résolus par le changement d'ordinateur et finalement, c'était ta prise micro qui était toute pourrie
1: en fait, dans ton ordinateur. ouais, ouais bah parce que mon ordinateur, comme moi, je suis adepte de l'économie circulaire et euh, durable, il date de 2010 <rire> mon ordinateur et donc effectivement, il devait avoir une prise un petit peu euh, low cost <rire> ou un peu datée. Donc, euh, voilà. et, et tu l'as récupéré au fait c ouais, 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 en fait ouais c'est bon. Et bah ouais, bah en fait le ventilateur était cassé donc j'avais le choix entre racheter un ordinateur en me disant ah bah voilà il date de 2010 et si j'achetais un nouveau comme ça j'aurais un truc nouveau voilà je serais content ou alors j'avais le choix entre le faire réparer puis pas avoir d'ordi pendant plusieurs jours et j'ai choisi bah évidemment <rire> de le faire réparer <rire>
0: donc, le, le voilà. mec vous nous faire croire qu'il aurait été je... content d'avoir un nouvel ordinateur quoi
1: <rire> ah non moi les nouveaux trucs j'aime pas <rire> <rire>
0: Alors, aujourd'hui, grosse nouveauté, nous avons un nouveau sponsor en la personne, euh, en plutôt euh, le jeu Donjon of Fitness. Donc, si vous ne connaissez pas le jeu, euh, c'est Rémi, alias Iron Quest, euh, qui est l'un des fondateurs de ce jeu de société. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais les jeux de société ont repris un certain essor avec euh, toute cette période de confinement, entre guillemets et euh, Rémi et quelques-uns de ses amis ont sorti un jeu de cartes qui s'appelle donc Donjon Fitness. Je mettrai tous les liens dans la description du podcast qui est un jeu, euh, si, si on est sponsorisé aujourd'hui par eux, euh, c'est un jeu qui fait faire de l'activité physique. Donc, euh, par exemple, vous allez devoir tirer des cartes pour construire votre donjon et il y a des cartes où vous allez devoir faire pour pouvoir, je sais pas, euh, c'est une connerie, euh, faire une brique, faire euh, deux pompes. Et si vous souhaitez faire une attaque sur quelqu'un, par exemple, vous allez tirer une carte pour faire euh, 20 pompes ou des squats à vite, ou des jumping jack, ou euh, tu as plein d'exercices un peu au poids du corps. Et donc, je trouve l'idée assez sympathique, et c'est pourquoi on a fait un, un échange de bons procédés avec, avec Rémi. Parce que c'est vrai que la plupart des jeux de société, on est assis comme le Monopoly, voilà, on ne bouge pas, etc. Et dans cette société qui se sédentarise, eh ben, euh, si vous avez des personnes à qui vous souhaitez faire du sport, ou faire une, une sorte d'activité euh, physique tout en jouant, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, on est rentré dans une société... Euh, qui est euh, dans la gamification. Il faut que tout soit un jeu, tout soit un divertissement. Et ben, il euh, y a Donjon of Fitness qui euh, existe et ils viennent d'ailleurs de lancer un financement participatif. Donc, je mettrai également le lien euh, dans la description puisque le jeu a un certain succès. Ils arrivent au bout de tout ce qu'ils avaient euh, imprimé. Donc, c'est euh, le jeu a une excellente qualité, il hein, est vraiment très très propre. Et ils souhaitent sortir une extension pour euh, améliorer encore la version numéro 1 de Donjon of Fitness, donc Pumping Horde. Si je dis pas de conneries, j'ai la page devant les yeux, désolé pour l'accent anglais, c'est bien ça. Et euh, avec ce financement participatif, c'est à partir de 1 euro, donc c'est pas grand-chose. Il euh, y aura une réédition donc, de Donjons of fitness, plus cette nouvelle extension. Et pour les meilleurs contributeurs, il y aura un super T-shirt. Ils ont fait Le T-shirt est magnifique. Donc euh, limite pour le T-shirt, on a envie de donner des sous. Donc, euh... Et si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, il y a Rémi qui a fait justement sur sa chaîne Iron Quest donc euh, sur YouTube. Euh, une petite vidéo, euh, sa dernière vidéo, avec Joueur du Grenier, a priori qui est un youtuber euh, célèbre, je connais pas spécialement, mais euh, il a fait une vidéo, et comme il est euh, très bon en vidéo, euh, on peut dire que c'est presque un vidéaste, il fait des beaux montages, etc. Euh, c'est assez drôle ce qu'il fait, Ça change ce que vous pouvez voir habituellement, et ben, il montre un peu plus en détail le jeu, mais en tout cas, euh, ça change des jeux habituels. Et euh, ça fait toujours plaisir de voir euh, sur une couverture de jeu, parce que je sais pas si vous suivez un peu l'actualité... Euh cinématographique et des séries mais au fil des années nous les années 80-90 et 2000, euh, fin 90 les tous les acteurs étaient balèzes et progressivement ils sont de plus en plus euh, minus on va dire ils sont de plus en plus maigrichons euh, ils ont des physiques d'adolescents de, de jeunes adolescents et euh, là sur la, la couverture du jeu bah, en fait euh, les personnages sont balèzes quoi. à l'instar à de Dragon Ball Z par exemple donc ça met quand même du beau au cœur de revoir euh, un peu de muscles quelque part étant euh, donné que euh, on essaye de ne plus nous en montrer ou du moins, de moins en moins. Voilà. Fabrice, est-ce que tu okay, vas jouer à bah Dungeons? À... ce jeu. Exactement, Fabrice. Il va falloir que tu joues pour toi. Toi qui as pris du poids pendant ce confinement comme la plupart des Français et qui, <rire> ne, change pas de... qui ne change de slip qu'une fois par semaine. S'il a un slip d'amarre.
1: <rire> non, non, mais ça, ça a l'air pas mal. Non, mais je, vais, je vais regarder pour l'acheter. Moi aussi, je, je joue à des jeux de, de société comme j'aime pas faire justement... Comme je pas de console, de trucs euh, comme ça. Bah, il y a ce qu'on appelle euh, le low-tech. Donc, ouais, je joue à des jeux. Donc, euh, celui-là, ça peut être rigolo. Ben, c'est marrant. Moi, j'ai pensé,
0: en fait, euh, si je vois ma mère un coup, de jouer avec elle pour justement lui faire avoir plein de courbatures. <rire> 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 je me suis dit, voilà, j'ai le, le piège pour elle, mais sinon, euh, on peut jouer en, en, entre amis euh, aussi. Hein. <rire> en tout cas, ouais, ouais, c'est sûr que ça change des jeux habituels. Et c'est pourquoi. Euh, quand Rémi m'a demandé d'en parler, bah, j'ai tout de suite euh, été intéressé. Voilà, un jeu musclé pour des personnes musclées et des futurs musclés. C'est tout ce qu'on aime. Voilà, alors euh, Fabrice, je crois savoir que tu étais très enthousiaste car tu as une
1: grosse nouveauté à nous annoncer sur la baguette française. Ah oui, bah, tu as, as suivi que cette semaine, notre baguette française, la baguette tradition, a été soumise, euh, pour, a été proposée pour être au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, euh, on aurait pu penser que je sois enthousiaste, Rudy, moi qui mange plein de pain. Ben hein bah oui, alors Et bah, en fait, oui, bah en fait, ce qui est rigolo, c'est que justement, moi, des baguettes, j'en mange pas. Parce que je trouve que ce n'est pas bon. <rire> Et donc, euh... <rire> du, coup, du coup, on va mettre au patrimoine de l'UNESCO si tant est que ce soit accepté. Chose que je trouve justement pas bon, parce que pour moi, le vrai pain, c'est celui qui est.. Euh au levain ou avec des farines beaucoup plus riches et puis plutôt qu'à une forme de miche ou très gros, tu vois, comme on faisait il y a deux siècles. Et en fait, la baguette de pain blanche, c'est assez récent. Et avant, le pain, ce n'était pas comme ça. Et, donc, et, et voilà, donc finalement finalement ma foi si jamais c'est accepté euh, tant mieux pour la France mais euh, moi c'est vraiment le truc que je mange jamais En fait, c'est la baguette alors que pourtant euh, ça m'arrive des fois de manger euh, 600 ou 700 grammes de pain euh, en une journée mais Quoi sûrement pas de la 700 baguette 700 grammes Et de pain ben dans la ouais. journée ça, ça arrive de temps en temps mais évidemment quand tu fais ça tu manges pas tes lentilles hein. <rire> tu te fais des sandwichs au tofu tu rajoutes pas des lentilles par là dessus mais euh, ouais ça, ça m'arrive régulièrement mais tu sais dans le temps euh, l'alimentation c'était 90% du pain, de pain hein, chez les gens qui n'étaient pas très riches mais ce n'était pas de la baguette blanche hein, qu'ils mangeaient c'était des énormes miches avec différents types de farine hein. ça n'a rien à voir avec ce que c'est devenu aujourd'hui donc
0: bon, voilà moi, 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 la question que je te pose maintenant en tant que spécialiste de l'économie circulaire c'est est-ce que la baguette en rentrant au patrimoine mondial euh, va augmenter de prix est-ce qu'on va toujours pouvoir se payer une baguette ou pas je sais pas. Est-ce que quand je ça vient, ça avance au patrimoine mondial, est-ce que le prix augmente en conséquence C'est ça ma question.
1: Là, je sais pas, je pense pas. Je, je bon, sais, sais pas, de... pas encore fait.
0: Ce serait bien possible. Mais c'est vrai que quand on voit des trucs comme ça, on se dit putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi La baguette, quoi. À, à part pour faire un sandwich jambon-beurre, euh, à quoi ça sert hein la question. Euh, sinon. Une autre news, on, on voulait vous parler. On a enfin sorti un nouveau complément alimentaire. Il était temps. <rire> on a enfin réussi. Après, euh, plus, ça fait quoi Presque un an qu'on était dessus. Je sais plus quand j'étais passé pour un coup en disant on sort un nouveau complément qui arrive bientôt. Et enfin sorti. Donc, c'est de la protéine de soja bio. Euh, si vous ne le savez pas et que vous nous découvrez aujourd'hui, euh, Fabrice est vegan, mais surtout, on milite. Pour avoir des compléments alimentaires vraiment tournés vers la santé, on essaie d'avoir le maximum de compléments alimentaires bio, notamment pour les protéines végétales. On a d'ailleurs fait une analyse récente, une réanalyse récente de nos protéines végétales pour s'assurer que euh, nos fournisseurs ne nous mentaient pas avec leur analyse. Et ouf, on est sauvé, <rire> on est sauvé. Et donc, euh, non, la protéine de soja bio. Euh, en fait, bah, je donnais ma raison. Après, Fabrice va en parler. Mais l'idée derrière ça. Pour moi, toujours, comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur euh, le choix des protéines, c'est toujours dans cette optique de varier en fait les bonnes sources de protéines plutôt que de consommer toujours la même source de protéines, ne pas bouffer que euh, de la dinde ou du poulet, euh, comme beaucoup peuvent faire euh, par erreur parce qu'ils pensent que c'est la seule bonne source, mais euh, vraiment varier les sources parce qu'aujourd'hui, il euh, y a de fortes probabilités que beaucoup de choses qu'on mange régulièrement soient, qu'on qu y découvre en tout cas, euh, des ingrédients qui nous empoisonnent, c'est toujours comme ça euh, progressivement. Et donc en variant les sources, eh ben, on est moins exposé à tout ça et d'autant moins quand on euh, sélectionne euh, des compléments alimentaires, des protéines en poudre végétale bio, comme on le fait. Et qu'en plus, on les fait réanalyser pour être sûr que de nous-mêmes, on se, ne s'empoisonne pas. Voilà, donc on est très content d'avoir sorti enfin cette protéine de soja bio dans cette
1: optique de variété. Fabrice, pourquoi voulais-tu faire cette protéine de soja Veux-tu te transformer en femme ouais. comme on le dit si souvent <rire> ouais, bah alors, alors je vais réexpliquer vite fait le truc. Donc, pour les, pour les protéines, que ce soit les protéines en poudre ou euh, celles qu'on ingère via l'alimentation, grosso modo, il y a deux critères. Il y a le critère quantitatif. Com quantitatif, combien on va en avoir pour euh, 100 grammes de produits? Donc, par exemple, dans le temps, nous, on se gavait de boîtes de thon parce que voilà, pour 100 grammes de thon, euh, il y a environ 25 grammes de protéines. Et donc, ça faisait une grosse quantité. Et donc, c'est pour ça qu'on aimait bien manger du thon. Et en plus, il y a l'aspect qualitatif. Et donc, voilà, les protéines les plus qualitatives, en général, c'est les œufs et, et le, le petit lait. Après, il y a la viande, le poisson. Et en dessous, il y a les légumineuses. Et encore en dessous, il y a les céréales. Et par contre, quand on combine les légumineuses et les céréales, bah, ça fait augmenter l'aspect euh, qualitatif au niveau, euh, selon la proportion voilà de la viande, voire même euh, peut-être de l'œuf. Et donc, ça, c'est les différents aspects. Et donc, nous, dans la boutique, on a euh, une protéine mixte. Donc, c'est notre super protéine végétale où il y a un mixte pois, riz et euh, citrouille euh, qui, du coup, a... Un un apport protéique tout à fait correct, on est à 77%. Et puis, qualitatif, normalement, on est vraiment pas mal parce que les céréales de la protéine de riz vont euh, complémenter les, les, la, 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 la protéine de pois. Et puis, on a aussi la protéine de citrouille qui ajoute un complément et qui améliore le goût sans euh, additif euh, du tout. Donc voilà, ça, c'est notre première protéine qui est notre best-seller. D'ailleurs, on a été réapprovisionné il n'y a pas longtemps.
0: Et on a été dévalisé. Donc, à chaque fois, je tiens à dire, nous faisons tous nos efforts pour ne pas être en rupture de stock. Et forcément, on est toujours en rupture de stock assez régulièrement. Donc, si vous en voulez, ne
1: traînez pas et faites du stock. Hein. <rire> oui, ouais, parce qu'en fait, la merde, ce, qui est... hein. ce qui est compliqué, c'est de... de mélanger les trois. C'est ça qui est un petit peu c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, en fait. Ensuite, donc on a une protéine plus simple qui est la protéine de poids, euh, qui est dosée à 92%. Et puis, qui qualitativement est pas mal du tout, en fait, mais moins qu'en l'associant à, à la protéine de riz et à la protéine de citrouille. Mais qualitativement, c'est déjà très, très bien le, le poids. Et c'est pour ça que dans, dans l'alimentation, je répète toujours que dans les repas, c'est bien de manger des lentilles euh, ou des pois cassés parce que les légumineuses, déjà en soi tout seul, il euh, y a beaucoup de protéines et puis qualitativement, c'est très bien. Et enfin, il y a le soja. Et en fait, ce qui se passe avec le, la protéine de soja, qui est relativement ancienne, c'est qu'en fait, elle avait beaucoup de qualités euh, théoriques, en tout cas. C'est-à-dire que sur le plan de l'apport, elle est dosée à plus de 90 Donc, du coup, c'est supérieur à de la protéine de poids. Et puis, bah, du coup, supérieur à notre mixte. Et sur le plan qualitatif, eh ben, euh, le soja, normalement, euh, c'était... Euh, presque plus qualitatif que, que, que la viande. Donc En théorie, c'est aussi plus qualitatif que la protéine de poids. Seulement, il bah, y a cette fameuse controverse euh, sur le soja qui fait que euh, bah, du coup, tout le monde réchigne à prendre de la protéine de soja. Et puis d'autre part, le goût euh, tout seul, ce n'est euh, pas terrible. Alors Néanmoins, pourquoi j'ai voulu la faire rentrer bah, C'est que quand j'étais en Uruguay, il se trouve que là-bas, bah, la seule protéine que j'avais trouvée, c'était ça, c'était de la protéine de soja euh, bio et euh, avec ma femme on a fait des tas de tests et de mélanges et on a réussi à faire une recette qui faisait que c'était super bon et du coup après quand je suis revenu je me suis dit et eh ben voilà ce serait bien qu'on la rentre parce que quand on applique la recette super bonne et eh ben c'est très bien la protéine de soja alors la recette était très simple en fait il fallait mélanger euh, du lait végétal avec la protéine de soja et euh, plein de cacao en poudre c'est ah, en fait, super, ce passe, en, en gros
0: on met du nesquik.
1: Quoi. <rire> non, non, ce n'est euh, pas avec du lait, hein. c'est du lait végétal et puis du cacao en poudre euh, sans sucre ajouté. Et en fait, ça va, ça va faire une espèce de crème, un peu comme si c'était une mousse au chocolat. Parce qu'en fait, la protéine de soja, elle, euh, quand tu la mélanges, elle, a, elle, 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 elle se transforme en crème un peu. Si tu ne mets, si mets pas trop de liquide, ça a un aspect crémeux. Et du coup, après, pour rajouter du sucre, on mettait euh, du sirop d'agave et moi, je rajoutais euh, un peu euh, d'avoine, des petits flocons d'avoine que nous, on vend sur la boutique euh, avec le nom euh, pourridge d'avoine. Euh, Là-bas, ça s'appelait avoine instantanée. Il n'y en a pas dans les magasins en France, mais nous, on en a mis dans notre, dans notre boutique. C'est de l'avoine qui est très, très digeste. Bref, et donc, moralité, en mélangeant la protéine de soja, le pourridge d'avoine, du sirop d'agave du Cacao en poudre et, et du lait végétal, eh ben, on obtient un truc absolument super bon. Euh, c'est génial pour le 4 heures ou pour le, le matin. Et donc, euh, bah voilà, on est content parce que du coup, euh, on va pouvoir se refaire ça grâce à la protéine de soja qui est disponible. Euh, <rire> le, le, le mec
0: a fait la protéine de soja sur Physique juste pour lui et sa recette de gourmet. Quoi.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est à peu près ça. <rire> Après voilà, si jamais il y en a qui arrive à trouver quelque chose de très fiable qui nous dit que les saints vont nous pousser en prenant de la protéine de soja, franchement, donnez-moi l'info, hein, je serai le premier à, à, à le prendre en considération, sauf que de notre, de notre recherche, vraiment, on n'a pas trouvé quelque chose de probant sur le sujet. Néanmoins, dans le doute, comme ce serait un petit peu ennuyeux d'avoir les seins qui poussent, je vais continuer à diversifier mes sources de protéines. Et voilà, je ne prendrai jamais que de la protéine de soja, c'est trop controversé. Mais voilà, pour prendre un petit peu, je pense que c'est bien et je le ferai. C'est vrai
0: que toutes ces histoires sur l'oestrogénisation à cause de la prise de protéines de soja, je trouve que c'est des trucs qui ont été. Très, très surévalué, sur parce que quand Street, justement, qui gère euh, beaucoup la, la conception des compléments superphysiques, fait ses recherches, cherche des études scientifiques, etc., en fait, il n'a absolument rien trouvé de probant sur le sujet. Et donc, c'est ce qu'on voit, comme d'habitude, c'est que dans, même dans le milieu de la musculation et de l'entraînement, c'est que des fois, quelqu'un dit quelque chose et c'est repris en boucle, en boucle, en boucle, sans vraiment vérifier, et ça devient une vérité ou une controverse, alors qu'il n'y euh, a rien derrière, quoi. Il n'y a absolument rien derrière. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles bah, aussi on a sorti donc, cette protéine de soja, parce que finalement, tout ce qui lui était reproché, en fait, euh, bah, on n'a trouvé aucune euh, source qui confirmait euh, cela. et même plutôt euh, du positif euh, en ce sens, euh, que ce soit pour la longévité ou même la santé euh, de manière générale. Donc, voilà, elle est disponible. Et vu le temps qu'on a passé euh, pour la voir, <rire> si vous en voulez, ne traînez pas, parce qu'a priori, le réapprovisionnement va être aussi difficile peut-être. De forte probabilité. Euh, enfin, euh, si vous nous découvrez aujourd'hui, après cette longue introduction, je le rappelle à chaque fois, une petite présentation rapide, on a donc fondé le site superphysique.org en 2009, plus exactement le 15 septembre 2009, pour répondre à la problématique, que faire quand on est un pratiquant naturel de musculation et qu'on n'est pas un pratiquant dopé, parce qu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup de personnes qui se disaient naturelles et qui étaient dopées, qui avaient des progressions euh, impossibles, et euh, qui donnait des conseils d'entraînement vraiment loufoques qu'on appliquait et on voyait qu'il ne se passait rien. On en parlait un peu avant le podcast. On disait, mais l'intensité à l'entraînement, c'est de prendre 30 secondes de récupération entre les séries, c'est tout enchaîner, tu comptes à fond, et après ça reste. Et nous, on voyait bien qu'il ne se passait pas grand-chose, qu'une heure après l'entraînement, c'est comme ça, on n'avait rien fait. Et donc, on s'est dit, voilà, on va euh, faire un site pour les pratiquants naturels en expliquant comment il faut s'entraîner d'après notre expérience, donc personnelle, mais aussi de coach, puisqu'il faut savoir que je coach depuis 2006 via mon site rudecola.com. Et donc, on a fait ce site-là en montrant quel niveau il était possible d'atteindre, comment s'entraîner, comment s'alimenter et de fil en aiguille, on a développé euh, une tonne de projets dont notamment, bah, comme vous l'avez entendu, notre marque de compléments alimentaires qu'on continue d'essayer d'améliorer. On a également une application SP Training euh, sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir et qui peut vraiment, vraiment vous aider à progresser. Il y a eu une refonte complète de l'application récemment sur Android. Ça arrive prochainement sur iPhone si euh, vous êtes sur iOS, mais... Euh, et d'ailleurs, euh, on n'a eu que des bons retours sur cette nouvelle version qui fait plus pro et euh, qui est encore un peu mieux pour vous aider à progresser avec toute notre, notre méthodologie, des cycles de progression, euh, etc. L'application ne vous proposera pas, malheureusement, 30 secondes de récupération entre deux circuits. Ce n'est pas la, le but de l'application, euh, mais elle peut vous proposer des programmes si vous n'en avez pas, donc non personnalisés, et surtout vous dire quoi faire à chaque séance en termes euh, de charge à mettre, de temps de récupération à prendre, de nombre de séries, de répétitions, pour qu'à chaque séance vous progressiez, et ça peut vous faire progresser pendant très 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 longtemps, pendant des mois et des mois, voire des années, avec cette stratégie, donc des cycles de progression. On a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation sur Annecy. Bon, actuellement, vous avez entendu les nouvelles, c'est toujours pas la joie, <rire> ainsi que la Villa Super Physique, qui vous accueillerait en temps normal, et donc c'est pas encore la joie non plus. Donc, pour l'instant, <rire> c'est pas le meilleur investissement au monde. Euh, et plus personnellement on a nos sites respectifs à savoir euh, Musculation-Alter pour Fabrice sur la musculation minimaliste dont vous pouvez d'ailleurs retrouver quelques programmes sur l'application SP Training euh, donc, où tu proposes également, euh, son, il propose également son livre Musculation avec Alter donc euh, un sacré pavé qui vous aidera sans doute à progresser si vous êtes dans la même optique que Fabrice l'économie circulaire et euh, mon, site plus perso plus, euh, mon site à moi donc rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance euh, des articles, j'en réécris euh, pas mal chaque semaine pour vraiment euh, les actualiser par rapport à l'expérience que j'accumule euh, mais aussi des livres et formations euh, comme la formation Superphysique sur méthodesp.audicoya.com qui est mon plus gros projet et qui a nécessité trois ans de travail où je retranscris tout ce que j'ai appris et des livres comme le guide de la prise de masse au naturel euh, mon dernier livre ou encore la méthode superphysique sur tout ce qui est l'analyse morpho-anatomique et la construction de programmes personnalisés par rapport à celle-ci donc voilà à peu près tout ce qu'on fait j'oublie sans doute certaines choses comme à chaque fois, mais vous en avez l'habitude et euh, ça me reviendra peut-être plus tard. Voilà, et donc dans ces podcasts, qu'on anime depuis maintenant je ne sais pas combien d'années, on répond aux questions qui sont posées sur les forums super physiques pour y apporter euh, nos lumières, entre guillemets, et euh, passer un bon moment entre compagnie. Donc Fabrice, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu es prêt Oui Prêt. <rire> Alors, euh, c'est une question de Rami Chaban qui nous dit ce n'est pas un poisson d'avril, s'il a posé la question le 1er avril, même si cela peut paraître bizarre. Ma question porte sur la fréquence d'entraînement. Il est bien connu qu'un surentraînement entraîne un catabolisme permanent par élévation du cortisol. C'est pourquoi on conseille au minimum 48 heures de repos par muscle. Mon raisonnement est simple. Je me demandais, les glucides permettant d'effondrer le taux de cortisol, ne serait-il pas possible de contourner cette règle en mangeant assez de glucides pour compenser la hausse de cortisol d'un surentraînement ne pourrait-on pas de cette manière, en réduisant à ce point le catabolisme, entraîner peut-être tous les jours les mêmes muscles Et ainsi, pouvoir suivre, c'est là où j'en arrive, la question est vraiment pour toi, des programmes d'entraînement de stars de type Tom Hardy. Je sais qu'il est déconseillé de se comparer aux stars de cinéma, mais je m'interroge simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tom Hardy entraînait non seulement les mêmes muscles tous les jours, mais même plusieurs fois par jour. Son coach Patrick Penut Monroe explique... Et donc, euh, je traduis, parce que c'est en anglais, je ne vais pas vous faire euh, l'affront de vous dire une phrase en anglais. <rire> Il faisait 10 pompes toutes les heures, ainsi que 100 single bursts. Je ne sais pas ce que c'est, single bursts. Euh, et, et le coach explique que grâce à ça, son corps n'avait pas d'autre choix que de s'adapter et d'évoluer. Fabrice, <rire> qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu veux avoir le physique de ta mardi avec cet entraînement
1: vraiment spartial toute la journée, Fabrice Ouais ouais, bon, bah, je sais même pas qui c'est au mardi, mais <rire> ça, il faut savoir un truc, parce que ces histoires d'entraînement de stars, en réalité déjà sur Muscle and Fitness, euh, il y a 30 ans, régulièrement, avais tel ou tel article où ça disait euh, truc mûche pour le film, s'est entraîné, a été entraîné par machin, et il a pris 15 kilos de muscles en deux mois, par exemple, je sais plus, il y avait dans les le types qui fait Batman. Euh, oui, il oui, bah, il y a plein de trucs comme ça. Il y en a, tout, 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 voilà, tous les mois, t en t un nouveau,
0: quoi. Le mec a fait ça, ou quoi, quand il y avait eu 300, les mecs ont fait le crossfit à fond, oh. etc. T'avais
1: le, cro... le circuit ça. 300, je sais pas quoi. Les mecs, ils s'étaient tous balèzes, quoi, en, en deux mois. Ouais, voilà. Voilà, ils sont toujours euh, sont toujours tous balèzes et, et les entraîneurs, quand ils en parlent, ils disent toujours Ah là là, le type il avait une volonté de fou, euh, vraiment c'est un battant, gna 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 à l'américaine, hein, parce qu'à l'américaine à l'américaine, ils disent toujours du bien des autres. Parce qu'en fait, euh, ils attendent le renvoi d'ascenseur. Donc, vraiment, s'il y a un Américain qui en critique un autre, c'est vraiment que celui qui veut critiquer, euh, il ne l'aime pas. Hein, parce qu'en général, ils sont toujours en train de se dire du bien, dans, du bien des uns des autres. Comme Trump, quand il disait « Oh là là, he's a great guy », etc., ben, ils sont toujours en train de se complimenter. Donc déjà, les entraîneurs, ils sont toujours en train de dire que les acteurs, ils sont top, gna gna gna. Alors qu'en réalité, je doute qu'ils aient euh, plus de volonté que vous et moi sur l'entraînement, parce qu'on ne voit pas qu'ils qu auraient de plus que nous, euh, en quoi le fait d'être acteur fait qu'ils seraient euh, plus volontaires. Que ils eux. sont spéciaux, Fabrice, alors... ils ont des pouvoirs, <rire> c'est ça que tu sais pas. Euh, c'est ça, ça. Et alors, au niveau des entraînements, <rire> en général, justement, comme c'est des gens qui n'ont euh, euh, pas trop de temps, ils avaient souvent des entraînements qui étaient à base de circuits, de temps de repos, de cou de temps de repos court et à base de circuit training parce qu'il fallait à la fois les faire sécher et puis à la fois leur faire prendre du muscle. Donc, tu avais euh, beaucoup de trucs avec des temps de repos faibles. machin. Et du coup, on était fort étonnés parce qu'on se disait, euh, bah, c'est bizarre, quoi. ils ne s'entraînent pas, euh, pas comme nous et ils progressent super vite. Donc, c'est comme eux qu'il faut faire. Et sauf que, ben en réalité, faire comme eux, ça ne marche pas, hein. on, a, on, a, on a essayé de réduire les temps de repos, de faire des circuits, de compenser par de l'intensité, vraiment on a tout fait ces trucs-là, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas en fait. Éventuellement pour sécher un peu, pourquoi pas, parce que ça brûle des calories, et pour prendre du muscle, ça ne marche pas, il n'y a aucune alternative en fait au fait d'utiliser utiliser des poids suffisamment lourds et de prendre suffisamment de temps de repos entre les séries pour construire du muscle en fait tous les raccourcis pour éviter ça ne marchent pas et donc du coup comment ça se fait qu'ils progressent autant et ben parce qu'ils sont tous dopés en fait c'est pas plus compliqué ils <rire> prennent tous des produits il n'y a, a pas de il a pas de miracle hein. ils prennent tous des produits et euh, comme on avait déjà dit là bas en fait, quand, je sais plus, quand tu prends des hormones ou des trucs comme ça, ils considèrent qu'ils sont encore naturels. Hein Donc, euh... Et en plus, sûrement qu'ils prennent d'autres choses. Et d'ailleurs, je me souviens qu'on avait vu Sylvester Stallone dans les premiers euh, Rambo ou Rocky, franchement, je ne sais pas s'il prend des produits. Mais par la suite, c'est évident qu'il en prend. Et il y avait eu un coup. Il s'était fait choper euh, à l'aéroport où il avait une valise avec tous des produits. Je ne sais plus où il était. Ça date un peu. Je crois que c'était lors d'un voyage en Australie. Et donc euh, voilà, ça avait mis en exergue que euh, bah, il prenait tous des produits, quoi. Donc bref, du coup, on ne peut pas du tout se baser euh, sur euh, leurs entraînements parce qu'en fait, euh, voilà, il y a les produits qui sont… Alors après, pour revenir à la question… Euh, Est-ce que, est que je fait, peux faire
0: son euh... entraînement Est-ce que je peux faire 10 pompes toutes les heures plus euh, 100 single bursts toutes les heures Pour justement ouais, ouais, forcer mon ouais. corps à s'habituer. <rire> Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que finalement le,
1: le blitz training ça fonctionne, euh, Fabrice euh... Ouais, alors après, c'est vrai qu'il y a ces questions à tiroir. Donc il y a cette histoire-là de faire des, un, un exercice régulièrement au cours de la journée. On l'a testé, ce truc-là, c'était quelque chose que Rudy, euh, voilà, ça s'appelait le blitz, où l'idée, c'était, euh, toutes les heures, tu faisais un petit exercice de biceps, un petit exercice de triceps chez toi, le dimanche, et euh, le soir, tu avais pris un centimètre de bras. On avait testé ça, et c'est vrai que sur le moment, le soir, on était un petit peu congestionné, donc on se disait, ça marche, mais en fait, trois jours plus tard, euh, c'était revenu au truc normal, et au fait, euh, ça ne marchait pas et spécialement là si c'est que 10 pompes franchement 10 euh, pompes c'est rien du tout quoi. donc il euh, n'y a vraiment aucune raison que ça marche alors après il y, y a un autre aspect c'est de se dire est-ce qu'on pourrait s'entraîner tous les jours si jamais euh, on se chargeait en glucides et donc que la, la déplétion du glycogène qu'on a après l'entraînement on arriverait en fait à faire récupérer à toute vitesse et que bah, dès le lendemain on puisse se réentraîner Effectivement, si c'était possible, ce serait génial parce que plus la fréquence est élevée avec une petite progression à chaque fois, plus on progresse rapidement. Sauf qu'en pratique, si, et euh, <rire> si on se gave de glucides euh, à, en s'entraînant, ben on se porcifie. En fait. Ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement, entre, par exemple, imaginons que je m'entraîne le lundi Ensuite, je ne mange quasiment rien pendant euh, plusieurs jours. Effectivement, mes muscles vont avoir du, du mal à récupérer et, euh, et, et ça va être compliqué. Mais si je me gave de glucides, avec un peu de chance, trois jours plus tard, je vais peut-être pouvoir réentraîner le même muscle. Mais euh, 24 heures, même en se gavant, de mon expérience, en fait, ça ne suffit pas pour que le le muscle retrouve ses réserves énergétiques. Et quand bien même il retrouverait ses réserves énergétiques, le, le, au niveau nerveux, il n'aura pas eu le temps de récupérer. Et au niveau articulaire et tendineux, encore moins, sauf si vraiment on avait fait un entraînement ridicule. Mais dans ce cas-là, si on a fait un entraînement ridicule, de toute façon, ça va pas marcher. Donc au final, euh, de mon expérience, on n'arrive pas, là non plus, à réduire de manière significative le temps de repos entre deux entraînements. Quoi. Descendre en dessous de trois jours, c'est difficile. Et déjà, même trois jours, ce n'est pas forcément évident de récupérer. Et en fait, les seuls qui arrivent à s'entraîner de manière très fréquente, c'est plutôt ceux qui font de l'haltérophilie ou de la force athlétique parce que justement, ils vont éviter au possible d'avoir une déplétion du glycogène. Donc, ils vont faire des séries relativement courtes avec des temps de repos euh, très longs pour ne pas trop taper euh, dans le glycogène musculaire. Et pour éviter de trop fatiguer le système nerveux, eh ben, ils vont éviter l'échec musculaire également. Et en faisant ça, on arrive à avoir une fréquence plus élevée. Et Par exemple, moi, quand j'avais fait le cycle de squat, j'ai fait plein plein de fois un cycle de squat qui est sur le site Superphysique, qui était euh, qui est un truc qui était sur... Euh, un, comment dire, un espèce de magazine russe dans les années 76 et qui a été propagé jusqu'ici tellement le cycle était efficace en fait plusieurs décennies après il y avait encore des gens qui le faisaient et il fallait faire du squat trois fois dans la semaine avec plein de séries courtes et c'était très bien dosé en termes d'intensité il y avait un travail à 80% du maxi 85% du maxi enfin bref tout était très bien fait et en fait effectivement j'arrivais à faire du squat trois fois par semaine avec ça parce que l'intensité était très bien dosée. Je n'allais pas à l'échec, je prenais des poids lourds, je prenais 3 à 4 minutes de repos entre les séries, et ça, ça passait. Sauf qu'au niveau musculaire, j'avais des cuisses moins grosses en faisant ce cycle-là qu'en faisant mon bête 5 fois 10 le lundi et 3 x 10 le jeudi. Donc, ce n'était pas très efficace pour prendre du muscle, ce cycle-là. Et donc, tout ça pour dire, au final, si je synthétise mon truc, eh ben que même en mangeant super bien, même en, même en prenant des glucides pendant l'entraînement, après l'entraînement, tout ça, eh ben on n'arrive pas à réduire significativement le, le temps de récupération entre deux séances d'entraînement. Et donc, du coup, ce qu'ils proposent, ça ne marche pas. D'une part, parce que c'est trop rapide, et d'autre part, parce que l'intensité n'est vraiment pas là à faire des petites pompes et des petits exos au poids de corps au cours d'une journée. Donc, euh, voilà, je suis plutôt pessimiste sur l'affaire. Après, l'avantage de ce genre de truc-là, c'est que ça se teste très, très facilement. Donc, euh, voilà, il fait le test 15 jours, il verra que ça ne marche pas, puis voilà.
0: <rire> ouais, si, tu tiens, 15 jours. Hein. Parce que comme on en parlait, on en parlait hors antenne, je crois, c'est la, la semaine dernière, des, des, comme on, je fais pas mal de sport en ce moment, j'essaie de manger plus. Et en fait, quand on mange plus, on pourrait croire que les muscles qui sont déplétés à fond se re-remplissent plus de glycogène. On, on parlait bah, du rameur, je crois, que de, de, il y a deux semaines, on en a parlé avec les biceps. Mais bah, on pourrait croire qu'en mangeant plus de glucides pour compenser, justement, on ne perd pas ce glycogène, etc., et ça se reconstitue plus vite. Et en fait, il y a, y a comme si on avait une capacité de reconstitution des stocks de glycogène qui était limitée, en fait. On ne pouvait pas reconstituer euh, autant de quantités qu'on le désirait. Euh, et qu'on je pas en plus la vitesse quoi et si on faisait ça trop souvent en fait on était toujours à plat quoi on
1: n'arrivait pas à compenser par l'alimentation donc ouais euh... c'est ça et euh, au final mais par contre tu peux prendre carrément euh, tu du peux bide de la taille <rire> tu hein ah, tu... c'est ça si... Ton si... Ton ça ton va ton ton ça ton ton... <rire> dans ça va dans le bide
0: cette semaine j'ai fait le test en mangeant un peu plus et je vois que j'ai repris un peu de gras sur le bide quoi alors que euh, j'ai les bras tout plats quoi alors je me dis merde c'est il y a vraiment un juste équilibre il
1: y a vraiment un juste équilibre c'est ouais. ça, en fait on voit qu'on ne peut pas raccourcir, on peut raccourcir un petit peu, mais en fait pas tant que ça, en fait. on ne peut pas ga gagner euh, tant de vitesse que ça sur la récupération, ce n'est pas possible, quoi. même en mangeant, même en faisant tout ce qu'on veut, on ne peut pas. Ouais, ouais, pas. Ouais, C'était d'ailleurs un des arguments des haters,
0: des hardgangers et tout, dont on a parlé la semaine dernière dans le podcast, qui était de dire, on peut améliorer sa force, il donnait des chiffres un peu aléatoires de 300%, mais ses capacités de récupération que de 50%. Et euh, souvent, on a des exemples qui sont euh, un peu extrêmes, qui sont donnés sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont un peu dessus ou diverses méthodes d'entraînement qui disent « Oui, on peut entraîner tous les jours, c'est même mieux, etc. » Mais en fait, on se rend compte vite dans la pratique que c'est pas possible parce qu'en théorie, bah, tout marche. Mais en pratique, dès qu'on se met à forcer suffisamment pour pouvoir progresser, donc il s'agit pas de faire comme l'entraîneur euh, pénote, je sais pas quoi, euh, 10 pompes par heure, etc. Mais faire une vraie séance, on se rend compte que le lendemain, si on essaye de la refaire, ben, euh, mais allez, on va imaginer qu'on n'a même pas de courbature grâce à la séance, ce qui, ce qui est rare hein, si on fait une vraie séance. Voilà, on n'a pas de courbature, euh, et ben que le lendemain on soit moins fort, ou alors ça va marcher quelques jours et après on va commencer à avoir mal aux articulations. Je me souviens quand j'avais testé le programme du bouquin, du magnifique bouquin qui est à lire, qui est vraiment super à lire, qui s'appelle euh, Big au-delà du possible de Léo Costa et de Tom Platz. J'aime bien le, le relire celui-là de temps en temps parce que euh, il est un peu euh, mystique, quoi. tu le lis, tu dis, ah, j'ai tout compris, <rire> j'ai tout compris, et donc c'était une méthode où tu devais faire, euh, tu avais le programme pour devenir champion de bodybuilding, tu avais trois programmes, T'avais le programme sur quatre jours, voilà, pour monsieur, madame, tout le monde, euh, tu avais le programme sur six jours, et tu le programme sur six jours, deux fois par jour, et donc j'étais en, en vacances, je crois que j'avais 16 ou 17 ans, euh, chez mon grand-père, et donc on avait du temps pour s'entraîner, quoi. sachant que les séances ne devaient durer que 30 à 45 minutes, parce qu'il y a plein d'histoires à la con, comme quoi le taux de testostérone diminuait, etc., après ce laps de temps. Sauf que, bah, vous le savez bien, en 30, 45 minutes, euh, <rire> il faudrait vraiment se grouiller. Voulu... D'ailleurs, je j'ai vous faire des tests cette semaine en ne m'entraînant qu'une heure et demie par séance. Et je fais très exactement quatre exercices, sachant que je ne force que sur deux exercices sur les quatre. Avec les autres, je les fais surtout euh, pour la congestion, pour me faire plaisir. Donc, euh, ça, ça va être difficile. Enfin bon. Tout ça pour dire, j'avais testé ce truc-là. Et en fait, au bout d'une semaine, j'avais mal à toutes les articulations. Parce qu'en fait, dans ce programme, 6 fois, fois par semaine, deux fois par jour, bah, en fait, tous les jours, on faisait les mêmes muscles. Donc, le volume d'entraînement était pas très important, mais tous les jours, on faisait et on devait forcer. En fait, eux, ils recommandaient d'aller à l'échec en plus, donc de forcer le plus possible. Donc, on était au maximum de l'intensité. Et en fait, euh, bah, tous les jours, j'avais mal. Au début, ça allait. Premier jour, ça allait. Deuxième jour, ça allait. Troisième jour, j'ai commencé à sentir. Puis, au bout d'une semaine, j'avais mal partout, quoi. Et j'étais surtout en plus à plat, quoi. Tu me souviens, euh, les premiers jours, tu gonfles et après, euh, tu dégonfles quoi. Et donc, je n'arrivais pas à compenser par l'alimentation parce que c'était une période, en plus, où sur l'alimentation, bah, j'y allais un peu comme un sauvage. Hein, je mangeais le plus possible. Hein. C'était les trucs où euh, je regardais euh, <rire> si le mor morceau de saumon faisait 300 grammes, bah, je mangeais le morceau de saumon de 300 grammes. Euh, voilà, hein, je me faisais pas chier euh, à me dire « Ah non, c'est 150 grammes, etc. » Et en fait, ça ne marchait pas. quoi. Et Vraiment, ça marchait absolument pas. Parce que, comme je dis, quand on fait une séance classique de musculation euh, où on force suffisamment, où on fait un volume d'entraînement suffisant, etc., comme on le préconise dans les articles sur super physique ou encore dans les programmes sur respect training. et eh ben, en fait, on voit bien que le lendemain, on peut pas, on sera pas en forme. On le sent de soi-même qu'on va pas être en forme sur les mêmes muscles. C'est pour ça qu'en général, on s'entraîne souvent un half body ou un split pour varier les muscles qu'on va travailler euh, deux jours de suite ou, ou à intervalle. Et, euh, merde, j'ai perdu mon truc. Et d'autre part, voilà, je, je, me perds dans mes, dans mon raisonnement. Enfin, oui, si j'en étais dans mon raisonnement. Et d'autre part, donc, on fait ça, on peut pas. Et d'autre part, voilà, il faut des jours en fait, de récupération parce que ces capacités de récupération ne s'améliorent pas. Ce qu'on peut voir, certains pourraient nous donner ce, ce, comment, ce point de vue, c'est que les sportifs de niveau peuvent s'entraîner tous les jours. Et comme l'a expliqué Fabrice avec l'haltérophilie et la force athlétique, en fait, plus la composante technique est importante, plus il faut s'entraîner régulièrement pour ne pas la perdre. Plus la composante qu'on peut appeler de l'apprentissage moteur, du geste technique est important. Moi, je le vois en kayak, les meilleurs s'entraînent deux fois par jour, mais sauf qu'il n'y a pas… Euh... Il n'y a pas 12 séances hyper intenses. Hein. Des fois, il y a des séances, c'est juste de la technique. En fait, plus la composante technique est importante, plus il faut en faire régulièrement. Et la prise de muscle dans ces activités-là, elle est secondaire. Ce n'est pas l'objectif principal. Et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que les personnes qui ont un bon physique via ces activités qu'elles pratiquent tous les jours, elles font la même chose tous les jours ou presque. En fait, il faut savoir que soit elles ont commencé très, très tôt l'activité physique en question. Donc, euh, on a souvent parlé des antécédents sportifs et j'en ai abondamment parlé dans le tome 1 et 2 de la méthode superficie qui joue énormément et on se rend compte que ça joue de plus en plus. Euh, J'ai ai, ai fini un livre, j'en ai parlé cette semaine euh, dans le LeaderCast, donc mon autre podcast qui s'appelle Range. Justement, il explique le parcours un peu de Federer et d'autres sportifs qui ont atteint le haut niveau, qui ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de sport en étant enfant. Donc voilà, les sportifs qui ont un bon physique via cette pratique, c'est ça. Et d'autre part, ce sont des personnes qui sont particulièrement doué pour se développer musculairement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Qui ont des muscles longs Qui ont les bons leviers euh, On verrait mal Michael Jordan être champion d'altérophilie, par exemple. Voilà. pour <rire> imaginer le truc, parce qu'il a des longs bras, des longues jambes, etc. Et à l'inverse, on verrait moins euh, le défunt Naïm Souleymanoglou en altérophilie. Quand j'étais gamin, c'était la, la vedette de l'haltérophilie. Je me souviens, euh, devenir champion de basket. Donc, tout ça pour dire qu'il faut faire attention avec tout ce qu'on peut voir, et on, on aimerait effectivement qu'on puisse s'entraîner tous les jours et puis progresser tous les jours et puis qu'il n'y ait pas de contrepartie, etc. Mais la réalité, c'est que, que ça ne fonctionne pas. Il y avait un jeune comme ça qui suivait une formation sur Internet en ligne, justement, qui était venu à la salle il y a quelques années et qui m'avait expliqué tout ça. Qui m'avait dit « oui, on peut s'entraîner tous les jours, monter le truc ». Il bah, le il, il faisait pas de muscu, quoi. il débutait ». Il me dit « si, si, tu vas avoir et tout et ». Bah, forcément, le type, il n'a pas tenu bien longtemps, il a vite arrêté la muscu. Hein. <rire> Quand il a vu que c'était plus difficile et que ça demandait plus de temps, ben bah, il a vu que ça ne fonctionnait pas. Enfin, je voulais faire un dernier, un dernier point, euh, il faut se, se méfier dès que ça parle un peu euh, des hormones, là je vois que Rami Chaban parle du cortisol, en fait ce n'est pas aussi simple que ça, euh, dans le corps tout est imbriqué et donc il faut un certain équilibre entre les diverses hormones, on découvre encore aujourd'hui de nouvelles hormones, entre guillemets. des fois certains disent que c'est des hormones, d'autres pas des hormones, mais on découvre sans arrêt des nouvelles substances en fait, qui interagissent avec d'autres. Et en fait, c'est pas qu'une histoire de cortisol, le catabolisme, c'est pas euh, qu'une histoire de je prends des glucides, ça va influencer le cortisol. On sait par exemple que si euh, es, euh, tu prends plein de glucides à fort index glycémique. Donc on rappelle l'index glycémique, c'est à prendre entre parenthèses. Mais voilà, pour simplifier, vous bouffez je sais pas 100 grammes 100 de dextrose. Voilà, en ce moment c'est à la mode le dextrose, voilà. vous de dextrose, voilà. prenez 100 grammes de dextrose d'un coup, vous allez faire une hyperglycémie, une hypoglycémie et le cortisol va monter en réaction. Donc, euh, c'est pas si simple que ça, vous n'allez pas être en catabolisme comme ça et c'est pareil, il ne faut pas autant simplifier que euh, dire euh, un surentraînement entraîne un catabolisme permanent, ce n'est pas non plus comme ça que ça fonctionne, c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier des quand on lit des articles ou euh, je ne sais pas qui écrit des, des conneries pareilles mais euh, ce n'est pas aussi simple que ça et c'est pour ça que je renvoie souvent à, euh, pour ne pas être perdu parce que je vois… Euh, sur mon topic sur le forum euh, Superphysique donc euh, on peut me poser des questions directement des affirmations parfois où on me dit ouais il y a un tel qui a dit ça il y a un tel qui a dit ça il y a un tel qui a dit ça je dis mais je sais pas d'où ça sort ils il me dit oui mais comment faire pour savoir euh, la vérité entre guillemets alors il faut savoir que la vérité bah, ça évolue d'une part mais d'autre part comme on aime à le dire il faut quand on a commencé le site Superphysique on a commencé par faire la rubrique Anatomie pour comprendre comment fonctionnait euh les différents muscles, pourquoi ils s'activaient dans certains exercices, pourquoi ils s'activaient pas dans d'autres, comment, quelle technique adopter, quel exercice faire pour les solliciter, plus ou moins telle ou telle partie. Donc ça, c'est la première chose. Il faut faire de l'anatomie pour comprendre les exercices, du moins. D'autre part, si on veut comprendre comment fonctionnent les hormones, même si personne au monde ne maîtrise toutes les hormones, etc. Et c'est un, et c'est pour ça que ceux qui se dopent, en fait, c'est, euh... de la sorcellerie. Hein. <rire> ça va absolument rien. Ils font un mélange et puis ils voient bien ce qui se passe en fonction de comment on réagit les autres. Donc c'est vraiment de l'empirisme tout en sachant que chacun va réagir différemment et ben, il faut prendre un bouquin de pharmacologie euh, moi c'est ce que j'avais fait et je l'ai toujours, c'était un super bouquin ça s'appelait Pharmacologie, je crois c'est de Pierre Alain, si je dis pas de conneries s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent me contacter je vous le donnerai, il est trop loin de moi dans ma bibliothèque donc je ne vois pas exactement qui est l'auteur mais c'était du, du site Pharmacorama à l'époque ça s'appelait Pharmacorama c'est un super bouquin qui est accessible etc. pour ceux qui n'ont pas trop de base comme moi euh, il faut faire de la physiologie donc, je conseille souvent le bouquin de Wilmore et Costil, c'est ce que j'ai conseillé récemment sur le forum, donc euh, physiologie je crois de l'exercice physique c'est euh, de Wilmore et Costil, la nouvelle édition vient de sortir et déjà avec ces trois choses là, eh ben, on va être capable de comprendre que, que la plupart du temps, ah j'ai le chien qui crie est-ce que vous entendez le chien qui crie
1: <rire> ah bah ça oui on l'entend
0: ah, le satanas, parce que ma copine part au travail euh, nous faisons ce podcast tôt le matin, puisque Fabrice a changé nos habitudes pour euh, tout vous dire. Et donc, c'est une honte. Il me... Ça, il me bouffe ma journée. Honte à Fabrice. Donc, où j'en étais, euh, voilà, qu'une fois que vous aurez ces bases-là, bah là, vous allez comprendre en fait, qu'on vous raconte plein de conneries tout le temps, tout le temps, tout le temps. Surtout si à côté, vous vous entraînez, vous mettez les choses en pratique, vous vous rendez compte qu'il n'y a que des conneries partout et qu'en fait, ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose, surtout dans l'ère d'aujourd'hui qui est euh, la parole pour tous, on a le droit de dire ce qu'on pense. Euh, Chacun a le droit de s'exprimer avec le net. Mais en fait, comme ça veut dire que tout le monde peut dire tout ce qu'il veut et que ce n'est pas forcément une vérité. Et la vérité, elle ne s'acquiert entre guillemets pour soi et à un moment donné que par l'amélioration de ses connaissances théoriques et la mise en pratique pour justement infirmer ou confirmer ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, attention avec tous ces raccourcis sur le cortisol, le catabolisme, tout ça. Ce n'est pas, pas aussi simple que ça. Ça en a l'air. Par exemple, quand on perd du gras... C'est, on pourrait dire que c'est un catabolisme des acides gras, des triglycérides. Et donc, euh, d'un côté, on serait content. Mais sauf qu'on entend le mot catabolisme, en général, en musculation, on se dit Ah, ça va pas, etc. Donc, on dit plutôt perdre du gras. Donc, euh, toujours pareil, les mots ont une signification et une connotation différentes en fonction euh, du contexte. Mais, euh, on n'est pas. Et dernier point où je voulais intervenir, c'est Tom Hardy. Euh, ça me rappelle qu'il y a un moment, quand il y avait les premiers films Avengers qui sortaient, etc. J'avais soumis l'idée à Fabrice, je sais pas s'il se souvient, de faire des articles un peu à la con euh, sur le programme de Thor, le programme de Captain America, etc. En reprenant justement ce qui était montré dans les programmes Music and Fitness et en expliquant pourquoi euh, bah, c'était des conneries, etc. Et euh, Fabrice avait jugé justement que ça faisait, euh, c'était trop éloigné de, de Super Physique en termes euh, de titres, etc. À l'époque, en tout cas, ça, ça date. Hein. Et, euh, et on l'avait pas fait. Et on a, il y avait pensé, mais c'est vrai que... Euh, Finalement, euh, on a préféré se concentrer sur euh, les articles et les contenus pour essayer euh, d'améliorer les choses, de faire gagner du temps tout de suite et pas perdre du temps à lire des programmes de merde. Parce que ça, il y en a partout. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, vous ressemblerez pas à Tom Hardy parce que en même temps, vous n'êtes pas Tom Hardy et vous pouvez ressembler qu'à vous-même en, euh, en mieux. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà,
1: Fabrice. Oui, voilà. Nous, on a fait vraiment des tonnes de tests. Hein. Vous n'imaginez pas. Surtout moi. Euh qui commençait la muscu j'avais 15 ans, des tests j'en ai fait des, des tas et des tas et des tas, et d'ailleurs ça m'a fait perdre un temps fou, et donc l'avantage c'est que sur Superphysique, bah, vous bénéficiez de tous les tests qu'on a fait. en gros c'est comme s'il euh, y avait un arbre de tests et qu'on avait testé des tas de branches, et qu'en en fait bah, on s'est rendu compte qu'il y en avait plein qui n'aboutissaient à rien, qu'il y avait des branches qui marchaient, mais qui euh, nous rendaient tout cassé, et, et du coup voilà, bah on a essayé de conserver les meilleures branches, c'est-à-dire celles qui marchent à peu près sur tout le monde et sans trop nous casser à la longue. Donc voilà. Après, je voulais dire qu'il faut absolument se méfier du raisonnement du style « le corps s'adapte à tout, le corps devient sa fonction euh, ». Ah oui, c'est vieux, ça. Ça, c'est ré... <rire> vieux, ça fait longtemps hein, qu'on connaît ces arguments-là. Et en réalité, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Non le corps ne s'adapte pas à tout. Hein On... Ce n'est pas en faisant le plus possible avec le le plus d'intensité possible qu'on va se transformer en super guerrier. Malheureusement, euh, on a surtout beaucoup de chances de finir tout bousillé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut euh, bien planifier ce qu'on fait. Et... Euh et, et, et pour avoir la meilleure progression possible. Quoi. Euh, malheureusement, non, on ne s'adapte pas à tout. Euh, vous pouvez faire les sem les aussi. C'est Comme j'adore m'entraîner et j'adore, entre guillemets, forcer euh, ces tests que j'ai déjà fait plein de fois, et ben non, euh, ça ne marche pas. En fait. euh, on ne s'adapte pas à tout. On a plutôt mal pour tout, voire on, on régresse. Hein, donc, euh, voilà. Et, et, et ce qu'on qu remarque aussi avec les années, peut-être
0: parce qu'on a pas mal d'expérience, je pense à ton expérience euh, du Rameur cette semaine où tu as battu ton record mondial de ton pâté de maison <rire> aux 5 kilomètres bah c'est le record mondial du pâté de maison où tu habites <rire> et donc il a pas ce record et c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué moi aussi euh, c'est que quand on découvre une nouvelle activité souvent on est super content etc on en fait plein 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 on est à fond donc Fabrice il a découvert le rameur vous avez bien compris il en a fait comme un sagouin il voulait plus aller courir il voulait plus aller nager euh, il faisait trop froid dehors même s'il avait son damar il faisait du rameur il faisait du rameur jusqu'à en crever. Et puis, à un moment, bah, il s'est dégoûté parce qu'il a trop forcé. Donc, je vous fais, la, je vous fais le, le résumé. Il a trop forcé, il forçait à chaque séance, il avait la pression, il ne voulait plus y aller, etc. Et donc, pendant une semaine, il n'en a pas fait. Il a fait beau, il a été courir, il a été se promener, il a fait sa muscu, etc. Et il s'est dit, tiens, allez, on va faire du rameur. Et il fait un 5 km, il bat son record. Et là, donc, euh, on a une discussion avec Street. Et Street lui dit, bah oui, euh, j'ai remarqué aussi qu'en variant les activités, j'étais meilleur ensuite. Et c'est comme un muscu Si on fait tous les jours le même mouvement en forçant à fond, et eh ben on est moins bon. Et euh, moi ça vaut pareil pour les mêmes activités. C'est que j'avais remarqué quand j'avais fait les, les championnats de rameur, j'avais essayé. De, euh, donc c'était l'année dernière, 2020. Oui, c'était 2020. J'avais fait les championnats euh, de France et du monde de, de rameur. Et en fait, j'avais, comme j'étais pas du rameur, essayé de faire euh, un peu à ma sauce l'entraînement. Et j'avais remarqué que si par exemple je forçais deux fois par semaine sur le rameur à fond, bah, ça n'allait pas. Et finalement, j'avais parlé avec les mecs qui étaient euh, sur place. J'avais été surpris, donc j'avais fait une bonne place, hein. pour rappel, j'avais fait deuxième France et quatrième monde. Euh, j'avais parlé avec les types sur place et j'avais été surpris parce que eux, ils en faisaient presque tous les jours, en fait. Tous les jours, ils en faisaient beaucoup, 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 beaucoup. Et euh, a priori, eux, ça leur convenait. Et moi j'aurais dit, bah moi j'en ai fait euh, une ou deux fois par semaine, et ça me prenait euh, une demi-heure, quoi. Et les gars étaient surpris, ils me disent ah, Je comprends pas que ça Et genre, je leur disais, si j'en fais plus, je sens que je régresse. Et ça m'avait fait la même chose sur l'ergomètre que j'ai pour euh, le kayak, qui est un peu comme un rameur mais pour le kayak. Et pareil, si j'en fait tous les jours, à un moment, je suis moins bon. Et ma bonne fréquence, quand j'en faisais bien, ben, c'était deux fois par semaine. Si j'en faisais plus de deux fois par semaine, eh ben c'était moins bien. Et si j'en faisais même une fois par semaine de temps en temps, si j'avais fait deux grosses séances, eh ben j'étais même meilleur. Tout ça pour dire qu'en en fait, on voit aussi qu'il ne faut pas hésiter euh, à prendre plus de repos que pas assez, surtout quand on force. Alors après, il ne faut pas aller à l'extrême comme Mike Menzia et ses consolidations routines, mais… On voit quand même avec le temps, alors peut-être parce qu'on vieillit aussi, qu'on a pas mal d'expérience, mais que à vouloir répéter trop souvent les mêmes mouvements parce qu'on a envie de les faire, on a envie, on a envie, et ben c'est pas bon. Ça ralentit la progression et euh, ça va, comme disait Fabrice, ça va à l'encontre de, de pas mal de théories qu'on pouvait entendre. Le corps devient sa fonction, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le corps ne devient pas sa fonction. Euh, le corps, il y a des règles physiologiques auxquelles on ne peut pas outrepasser, sauf exception euh, pour certains. Mais pour la majorité d'entre nous, on peut pas outrepasser ça et euh, finalement. Euh, c'est comme ça qu'on bat le, le record du monde du pâté de maison de Fabrice, aux 5 km sur le rameur.
1: Voilà. Oui, oui. Surtout qu'avec cette règle, le corps devient sa fonction. En fait, tu peux la, la pousser sur tous les trucs. On peut se dire ah bon, on n'a qu'à manger de moins en moins. Le corps va devenir sa fonction. Il va pouvoir tirer de l'énergie de la moindre des substances qu'on avale parce qu'il s'adapte. Et, euh, et du coup bah, on va être de plus en plus sec et en même temps euh, musclé parce que voilà, le corps s'adapte il tire euh, la moindre parcelle d'énergie de ce qu'on mange sauf que bah, voilà, ceux qui étaient dans les camps de travail euh, nazis hein, ils ne se sont pas transformés en super guerriers hein, ils sont morts tous d'épuisement et de froid ceux qui étaient sur les galères romaines euh, à ramer en n'étant euh, pas nourris hein, ils ne se sont pas transformés en Conan, ils sont euh, morts sur les galères et donc euh, bah, voilà, en fait, quand on mange moins il euh, n'y a pas une super adaptation du corps euh, c'est juste que ben on perd du muscle on perd du gras et on est de plus en plus faible donc ça c'est pour la bouffe quoi puis, à Colanta
0: que... tu dis qu'ils sont pas de plus en plus balèzes quoi oh tu n'as pas Colanta <rire> les mecs attends, ils sont super forts ils pêchent des requins quoi sans rien en mangeant trois graneries qu'est-ce que, que c'est
1: Et puis et avec la muscu bah, c'est exactement pareil on se dit le corps devient sa fonction on a d'autres exemples par exemple ceux qui étaient fans de force sur le forum super <rire> ou smart weight training à un moment donné ils s'étaient mis à faire que des triplés ou que des maxi. Parce que le corps devient sa fonction et comme on ne fait que des maxis, en euh, on va super progresser en maxi. Et au final, euh, voilà, les deux premières semaines, tu progresses parce que tu as une petite adaptation nerveuse. Et puis après, bah, les performances s'écroulent complètement parce qu'en fait, euh, ça, travaillait, ça quand on fait que des maxis, on fatigue le système nerveux, mais sans le, je sais pas comment dire, sans le développer, en fait. C'est un peu le pire truc qu'on peut faire, faire que des maxis. Et donc, ça ne marchait pas du tout. Et, voilà. Et ce qui marche, en fait, c'est plutôt de faire des séries de 5 euh, en variant l'intensité, quelque chose comme ça. Donc, il faut être beaucoup plus mesuré. Et voilà, faire que des maxis, ça ne marche pas. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça que quand on pousse à son paroxysme euh, la chose, il eh n'y ben, a pas d'adaptation. Au contraire, il y a une énorme régression. Voilà.
0: Mais alors, comment je fais pour devenir un super guerrier, quoi Parce que moi, euh, moi j'ai vu Dragon Ball Z. Euh, moi, mon but, c'est de devenir sans Goku, quoi. Comment je fais pour devenir Sangoku Goku Finalement, je suis... Ouais, bah,
1: pour, pour devenir Sangoku, Goku, il faut absolument tout planifier. Sa bouffe, sa nourriture, euh, sa, sa nourriture son, entraînement, son entraînement, son sommeil, tout. Voilà, en fait, puis, est, Et puis, avoir eu avoir les, le bon par, les bons parents aussi, quoi. Euh, ouais, puis avoir eu les avoir eu les bons parents, en effet.
0: Oh, putain. Alors... Une autre question euh, que j'ai trouvée assez drôle aussi, de euh, qu'est-ce qu'on aime bien, parce est sur la tribu superphysique, qui dit, ma question peut paraître bête, mais la réponse m'intéresse vraiment. C'est marrant, tout le monde pense que sa question est bête. <rire> si quelqu'un fait une série sans forcer, mais attends, attends de voir la question. C'est vrai qu'elle euh, est particulière. Si quelqu'un fait une série sans forcer, est-ce qu'il dépense autant d'énergie qu'une personne faisant la même série en forçant Par exemple, si quelqu'un fait 10 à 50 kilos d'élope et coucher très facilement, va-t-il dépenser autant d'énergie qu'une personne les faisant très difficilement? Fabrice,
1: qu'est-ce que tu penses de ça? <rire> 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 De toute, façon, de, de toute façon, on dépense quasiment aucun calorie en faisant de la muscu. Donc déjà, si tant est qu'il y a une différence, elle est très subtile hein, au niveau énergétique. Ah, mais oui. il rigole tout seul, le type.
0: Eh ben, la question me fait marrer parce que, tu sais, en fait, quand je, pour tout vous dire, en fait moi je sélectionne les questions avant le podcast. Et euh, donc, je note un peu dans la semaine, des fois, quand j'envoie une bien et tout, et je ne le dis pas à Fabrice. Et donc, des fois, je me dis, quand je vais lui raconter la question, oh, ça va être le jackpot, quoi. Je vais dire, oh, putain, ça va lui plaire. <rire> Il va être heureux comme tout.
1: <rire> donc, euh, on rigole je suis je... un pompe pédagogue, Je reste zen. <rire>
0: non, mais elle est intéressante, cette question. C'est sûr que, dans, dans, la, dans, la, dans les faits, si on, on est très, très précis. Si tu forces pas à fond, bah, tu brûles moins de calories. Ce n'est pas compliqué. Euh, si tu fais un footing de 30 minutes Ou tu fais, euh, je sais pas, une course de 30 minutes bah, Tu brûles plus de calories en faisant ta course pendant 30 minutes Qu'en faisant ton footing pépère En muscu, bah, c'est la même chose Mais comme tu l'as dit Fabrice En muscu, on brûle quand même assez peu de calories hein. euh, Si vous avez déjà fait de l'activité cardiovasculaire euh, On en parle souvent J'avais fait un article, j'ai refait mon article sur le cardio musculation ré récemment Pour ceux qui suivent et, euh, et donc voilà si on fait du cardio on voit on transpire on a dépensé de l'énergie on sent la différence avec une séance de muscu où justement là cette semaine quand j'ai fait les tests d'essayer de faire que des séances d'une heure et demie ben en fait j'ai l'impression d'avoir rien fait j'ai l'impression d'avoir euh, euh, rien fait au sors de la séance je dis bon la séance est finie euh, tu ne suis vraiment pas fatigué. et ça on s'en rend compte que quand on fait un peu d'autres activités comme euh, du cardio justement euh, que ce soit pas de la très, très basse intensité mais voilà l'intensité moyenne comme le 5 km au rameur, par exemple, pour Fabrice, ou de la course à pied où on essaye de se dépouiller quand il court entre les sangliers qui travaillent ses yeux en même temps. <rire> et euh... Mais voilà, on s'en rend compte que ça brûle pas tant de calories que ça. Avec la muscu, finalement, bah, euh... même si on a fait une super séance, là, en plus, on parle de développer couché, si on n'a pas fait, en gros, soit une séance jambes ou une, une grosse séance dos, bah, en fait, il n'y a rien qui nécessite de vraiment manger beaucoup plus. quoi. Euh... On sent qu'on n'a pas dépensé beaucoup de calories, qu'on n'est pas hyper fatigué, même si on a forcé à fond. On sent que la fatigue n'est que locale. Et finalement, bah voilà, ça permet de, de sentir que la dépense énergétique quand même est assez faible. Et finalement, il euh, n'y a pas tant de différence que ça. Et il ne faut pas compter que sur l'entraînement en muscu pour beaucoup de personnes et de plus en plus, surtout celles qui ont un certain âge, c'est-à-dire qui ont déjà 30-40 ans et plus, pour perdre du gras. Euh, même si l'alimentation, bah il voilà, y a pas mal d'efforts à faire de ce côté-là. Souvent, ça ne suffit pas d'expérience et il faut rajouter un peu d'activité cardiovasculaire euh, ou de l'activité classique hein, comme aller marcher euh, des trucs très simples surtout avec les qui le beau temps qui arrive mais dans un rayon de 10 km autour de chez vous bien évidemment et euh, rien que ça voilà ça va faire dépenser des calories mais ce qu'il faut en fait voilà c'est être en mouvement et c'est ça qui va aider mais sinon euh, ouais il n'y a pas de ça, je sais pas combien de calories ça se joue hein, mais euh, ça se joue pas à grand chose dans ta question métaux mais en tout cas c'est intéressant parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui se posent ces questions là et qui sont à, à chipoter là-dessus alors que comme tout à l'heure, pour le catabolisme ou, euh, ou le cortisol, etc. En fait, c'est pas. Euh, il faut voir le, le global, en fait. C'est le global qui nous importe. Il faut prendre un peu de recul et regarder la vision d'ensemble et se dire, voilà, quel est mon objectif Est-ce que ça, ça va influencer ce que je fais Et voilà, parce que pareil, on pourrait développer le truc en disant, euh, je fais une série en m'arrêtant deux répétitions avant l'échec, je fais une série en m'arrêtant une répétition avant l'échec, laquelle a dépensé le plus de, de calories En fait, on en a rien à foutre, ça n'a aucun intérêt, parce qu'il faut voir la série où on s'est arrêté deux reps avant l'échec ou l'autre, comme une série faisant partie de la séance, faisant partie d'autres séances, faisant partie en fait d'un processus sur le moyen et long terme destiné à nous faire progresser. Et parce que l'objectif, c'est de progresser, c'est pas de brûler des calories. Si le but, c'est de brûler des calories, bah euh, dans ce cas-là, euh, autant aller faire euh, du cardio, euh, de la résistance, comme on disait euh, à l'époque, et là, vous allez brûler des calories, mais bon, c'est pas le... Le même résultat au final, euh, c'est pas euh, le physique de Son Goku quoi. Donc euh, c'est plus le physique, c'est euh, pas de a de Chaos dans Dragon Ball Z ou de Maître Karin quoi.
1: Voilà. Choix. <rire> ouais. Et donc, pour rappel, dans les... quand Arnold Schwarzenegger et consorts dans les années 70, eux arrivaient à... à être secs pour les compétitions sans faire de cardio, parce qu'à l'époque, ils ne faisaient pas de cardio. C'est parce qu'en fait, l'effet cardio, entre guillemets, ils l'avaient avec leur entraînement, parce qu'ils faisaient des entraînements à rallonge deux fois par jour et six fois dans la semaine. Et en fait, eux, c'était tenable parce que déjà, ils n'allaient pas à l'échec. Ils faisaient pas mal de pump Et puis, parce qu'ils euh, prenaient des... Comment ça s'appelle Des comprimés de... Ah bah, J'ai oublié le nom là. Ils prenaient il du le... il
0: Diana ces enculés.
1: Ah voilà, <rire> ils prenaient des comprimés de Diana comme des MM's. Donc, du coup, euh, ils pouvaient passer leur temps à la salle de muscu et euh, ça ne gênait pas, en fait, parce qu'ils étaient aidés par les produits. Et en plus, voilà, ils ne il forçaient pas trop. Alors, ils n'allaient pas à l'échec à chaque série. Et, bref, et en fait, ils passaient tellement de temps à la salle que bien que normalement la muscu, ça ne brûle pas vraiment de calories, bah, au final, ils en brûlaient un petit peu à l'entraînement. D'autant qu'ils passaient aussi beaucoup de temps sur les, les abdominaux. Donc, du coup, ça avait un petit effet cardio à faire euh, des tonnes de séries d'abdos. Je me souviens, le Frank, euh, Frank Zane, il donnait son entraînement d'abdos. C'était pas ce que font les, les champions d'aujourd'hui ou ce que nous on fait. Hein. Il y avait euh, genre cinq séries de 50 ou de 100 de crunch, cinq séries de 50 ou euh, de 100 de chaises romaine. Après, c'était cinq séries de twist avec le bâton, cinq séries de relevés de jambes. Oh, enfin bref, il faisait 45 minutes d'abdos, le mec, et euh, quasiment tous les Jour. Donc, au final, voilà, il faisait pas de cardio, mais il passait tellement de temps à la salle que bah, ça avait un petit effet cardio. Mais nous, euh, il faut, il faut, c'est quand même beaucoup plus facile de perdre du cra en jouant sur l'alimentation plus le cardio que en jouant sur l'alimentation plus que la muscu. La, la, la muscu, vraiment, ça, ça brûle pas assez quoi quand on fait euh, comme nous on fait et sans produit.
0: Ah, ouais. Nous, nous on est des gros feignants pas fonctionnels, donc mmh. forcément, euh, ça, ça, <rire> ça brûle pas grand chose quoi. <rire> c'est vrai que la muscu on s'en rend pas compte mais ça brûle un peu de calories mais pas tant que ça quoi. sauf si euh, voilà, on s'entraîne beaucoup beaucoup, beaucoup, parce que euh, c'est sûr quand tu fais euh, 5 ou 6 exos et que tu prends tes 2-3 minutes de récup voire plus entre les trucs ben, en fait euh, les calories euh, Alors certains te diront oui il y a une dette d'oxygène tu brûles plus de calories après etc mais ça reste euh, ça reste assez minime on brûle les calories mais pas tant que ça voilà. c'est ça qu'il faut avoir en tête et... Et voilà. Et c'est pour ça que souvent on dit que les séances, on, on se marre souvent dans les podcasts en disant les, les entraînements pec-biceps ou pec-épaule, etc. Quand il n'y a pas les cuisses ou euh, le dos, les grosses masses musculaires, bah c'est un peu l'entraînement canapé, quoi. Parce qu'on est assis ou allongé, en plus, il n'y a pas de notion de gainage, il n'y a rien. Donc euh, autant dire qu'on euh, <rire> ne brûle pas grand-chose, quoi. Voilà. c'est ah ouais, bah, la, faut... la muscu euh, ouais. de laquelle tu es particulièrement adepte de quoi Fabrice. la musculation canapé <rire>
1: <rire> <rire> oui, mais il faut bien se rendre compte que la muscu, si tu fais 20 séries pendant ta séance, ce qui est déjà euh, pas si mal et que tu fais 30 secondes par série, et là encore c'est pareil, ça dépend, hein, parce que des fois euh, quand tu fais une série de 10 de coucher euh, explosif, je ne sais même pas si elle va durer 30 secondes ah non, non, elle, elle, séries... elle, fait moins. elle fait moins euh, Voilà, si tu fais 20 séries de 30 secondes et au final ça te fait que 10 minutes d'effort pendant enfin 10 minutes de... oui c'est ça 10 minutes d'effort pendant ton entraînement donc on imagine bien que ça va pas durer ça va pas brûler 50 millions de calories hein. surtout comme tu dis vu que la plupart du temps on est euh, assis euh, ou couché donc euh, voilà il n'y a, a pas photo par contre il est vrai et ça c'est vrai que une fois qu'on a plus de muscles que le kidam moyen par exemple, si vous faites 1m80, puis à la place de peser 70 kg vous avez 10 kg de muscles en plus, puis vous en pesez 80 kg Voilà, ben en, vrai en, gros, a... en gros,
0: que vous êtes comme Fabrice, voilà. En gros, c'est ce qu'il voulait dire.
1: <rire> Et ben, c'est vrai qu'il y a une forte augmentation du de ce qu'on appelle le métabolisme basal, du nombre de calories qu'il faut. Euh qu'on brûle au repos parce que toute cette masse musculaire supplémentaire pour la, la maintenir et eh ben il y a besoin de calories et ça c'est vrai qu'effectivement une fois qu'on est musclé entre guillemets parce que j'ai je je ne dirais pas qu'on est musclé vraiment quand on fait 1 m 80 80 kg bon. Une fois qu'on est athlétique, eh ben, c'est vrai quand même qu'il faut manger beaucoup plus parce que tout ça, ça réclame des calories. Mais ce n'est pas l'entraînement en tant que tel qui va réclamer les calories, c'est euh, maintenir la masse musculaire et euh, la développer. Voilà. Mais ce n'est pas l'entraînement lui-même qui brûle.
0: Non mais attends, attends, Fabrice, je viens de comprendre quelque chose. Tu es en train de dire que de prendre 10kg de muscle, ce n'est pas fonctionnel parce qu'il faut manger plus
1: <rire> Eh bien oui <rire>
0: C'est bien ce que j'ai compris Prendre du muscle N'est pas fonctionnel Parce qu'on veut plus de calories Donc on doit manger plus Finalement on est plus faible En cas de restriction calorique
1: C'est bien ce que ah bah j'ai compris oui mais ça Mais ça on le sait On le sait Rudy <rire> Par exemple tu vois Rudy Si toi et moi On allait randonner alors, non seulement tu vas probablement être fatigué avant moi parce que c'est comme si moi je marchais avec un lest de 10 ou 15 kilos sur le dos. Donc, je pense que tu seras crevé avant moi. En plus, tu vas devoir mettre plein de bouffe dans ton sac à dos parce que tu auras faim <rire> beaucoup plus rapidement que moi. Et puis, si jamais ben, on se retrouve qu'on est perdu euh, voilà, dans la forêt pendant plusieurs jours, on ne doit plus s'alimenter. Et bien, ça se trouve effectivement, toi, tu vas te retrouver <rire> tout, tout fatigué beaucoup plus rapidement que moi. Et si jamais il y a un type qui nous accompagne qui ne s'entraîne pas puis qui fait 1m80 pour 60 kg puis qui a l'habitude de quasiment rien manger et ben peut-être qu'au bout de deux semaines ce sera lui qui sera debout et nous on sera tout couché c'est tout à fait probable
0: <rire> Mais alors comment survit-on à une randonnée pendant deux semaines sans nourriture <rire> ah oui, énorme euh, Allez on se fait une petite dernière question euh, rapide donc qu'on est dans les temps et que Fabrice me nique ma journée. Attention. C'est une question de Laura qui nous dit Salut tout le monde, je suis une fille de 19 ans qui mesure 1m60 et qui a commencé la musculation depuis septembre 2019. J'ai fait mon retour à la salle il y a trois mois après la fermeture des salles, reprenant de zéro les efforts que j'ai pu fournir auparavant. Alors je suis surpris de ça parce que j'avais pas tout lu le message, c'est-à-dire qu'elle a posté le message juste il y a deux jours. Donc elle a repris en salle. Bon, elle a peut-être eu un certif, un truc, je sais pas. Il y a trois mois. Je pesais environ 50 kilos. J'ai repris la musculation trois fois par semaine, quatre lorsque j'ai le temps, avec deux séances jambes et une séance haut du corps. Donc Déjà, on peut la féliciter pour les deux séances bas du corps.
1: Mon objectif... Oui, mais ça, prendre... c'est ce que j'avais je... remarqué, Rudy. Les filles, euh, elles entraînent le bas du corps plus fréquemment que les hommes, en fait. Ça, c'est un <rire> classique. Oui, c'est vrai.
0: Euh,
1: Excuse-moi, je t'ai coupé.
0: <rire> pas grave. Mon objectif est de prendre de la masse et surtout de dessiner mon dos tout en perdant du gras. Et... À ce jour, je mange 1800 calories, sachant que de base, je mangeais vraiment très peu, soit 1200 à 1300 calories par jour. Seulement voilà, aujourd'hui, je pèse 54 kg. J'ai pris un peu de gras au niveau du dos, endroit où je prends du gras de base, bien que j'ai quand même progressé globalement. Étant donné que j'ai pris du gras à certains endroits, je me pose la question de savoir si je dois continuer à augmenter au fur et à mesure mes calories, pour continuer à prendre du muscle, mais comme j'ai plus ou moins de facilité à stocker du gras, surtout au dos, j'ai un peu peur d'augmenter mes calories, surtout que j'ai déjà pas mal de difficultés à manger 1800 calories par jour, même si je mange de façon très saine, avec très peu de produits transformés, et que je traque mes macros. Ou alors, est-ce que je dois faire une petite sèche, histoire de perdre ce gras, étant donné que je n'ai pas non plus pris énormément Mais j'ai peur de perdre les muscles que j'ai construits, et qu'une sèche ne soit pas envisageable pour moi. Je suis un peu perdu, alors j'attends vos avis pour m'aider à savoir quoi faire, parce que j'ai peur d'augmenter mes calories, mais du coup, d'aggraver le gras qui s'est logé et que je galère déjà à enlever. Merci d'avance de vos réponses. Alors, que doit faire Laura, Fabrice Son entraînement, elle l'a mis plus, ouais. plus bas. Il est nickel. Hein. Très bel entraînement.
1: C'est propre. Ouais, ouais euh, bah, je, vais, je vais te laisser répondre. Je vais juste dire que... Enfin, si elle était à 1200 calories puis qu'elle est passée à 1800, ça fait une augmentation énorme. Et que je ne pense pas que voilà, la pratique de la muscu nécessite, spécialement pour une femme, d'augmenter significativement les calories habituelles. Pour les raisons qu'on a dit, voilà, ça ne brûle pas tant de calories que ça quand on s'entraîne. Et puis construire du muscle nécessite des calories supplémentaires, mais pas tant que ça, spécialement vu la progression. Euh, de tortues qu'ont les femmes en muscu qui est encore plus lente que celle des hommes donc euh, à mon avis non il ne faut surtout pas euh, augmenter encore les calories si euh, voilà si, si elle progresse à l'entraînement il euh, n'y euh, a, a vraiment pas besoin d'augmenter plus les, les calories alors après est-ce qu'elle doit sécher ou pas ça je m'en remets à toi Rudy moi je n'aime pas les questions comme ça alors il faut sécher ou pas sécher je, je, je
0: vois que tu me renvoies la balle pour justement que je fasse la pub <rire> de mon livre dont il ne me reste plus que quelques exemplaires le guide de la prise de masse naturelle Puisque je décris exactement ce cas. En effet, quand on, on stocke du gras localement, mais vraiment localement, il faut faire très très attention quand on grossit parce qu'on va stocker majoritairement à cet endroit-là. Et on sait tous que le gras local, c'est très facile à prendre, mais c'est beaucoup plus difficile à perdre. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je recommande, c'est justement de monter très 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 progressivement. Et là, a priori, elle a pris 4 kilos en 3 mois. C'est un rythme qui est un peu trop élevé pour moi, sachant que, comme tu l'as dit, c'est une femme. Donc, plus de difficultés à faire du muscle, plus de difficultés à progresser, plus de difficultés à perdre du gras. Et d'autant plus, par rapport à ce qu'elle dit, c'est qu'elle a l'impression de manger beaucoup, même si 1800 calories, en apparence, ce pas beaucoup. Après, avoir elle est peut-être en télétravail, peut-être qu'elle va pas beaucoup marché, qu'elle fait pas d'activité en dehors de la musculation. donc Ce qui peut expliquer de manger peu comme ça. En même temps, elle est légère aussi. Et donc, moi, ce que je conseillerais, c'est très simple, c'est de manger un peu moins. Si aujourd'hui, elle est obligée de se forcer pour manger 1800 calories et que, voilà, elle a dit qu'elle a pris 4 kilos en 3 mois, ce qui est assez rapide, et ben, je repasserais par exemple à 1600 calories. L'idée, si elle était une de mes élèves, ce serait de stabiliser le poids. Après que j'ai vu les photos pour voir si effectivement elle stocke localement, parce que souvent, on est, euh, on se voit des défauts qu'on n'a pas. On a souvent des exemples sur le forum de personnes qui disent « ah j'ai un pec plus gros que l'autre, j'ai un bras plus gros que l'autre » et puis finalement, c'est dans la norme de ce qu'on voit habituellement depuis 20 ans. Euh, mais moi, je descendrais légèrement les calories ou j'augmenterais l'activité physique, comme on a dit, en faisant un peu de cardio, en allant marcher, etc. Mais si elle ne fait pas ça, je réduirai un petit peu et je me concentrerai encore une fois sur la progression à l'entraînement. Vraiment, rajouter des répétitions, rajouter des kilos, etc. Comme on dit euh, souvent euh, et qu'on propose avec les cycles de progression, etc. Et en maintenant son poids, de progresser, et comme l'a dit Fabrice, ça ne nécessite pas tant de calories supplémentaires que de grossir quand on a des facilités entre guillemets, à grossir comme l'aura. Chez d'autres personnes, ça va être l'inverse, elles vont avoir vraiment du mal, du mal, du mal à grossir et il va falloir forcer l'augmentation calorique chaque semaine, chaque semaine, jusqu'à temps que ça se débloque. Et quand ça va se débloquer, on pourra réduire. Et il y a parfois un frein comme ça chez les personnes qui sont vraiment très, très maigres. Euh, je le vois régulièrement et j'en ai pas mal parlé dans le bouquin justement euh, pour ceux qui avaient du mal à, à prendre euh, de la masse, du muscle, du poids. Mais là, pour l'aura, voilà moi, les solutions, ce serait on réduit un petit peu les calories pour justement elles puissent manger sans se forcer à manger le but, c'est pas non plus de se forcer euh, et de se concentrer, voilà, sur la progression de l'entraînement. Mais c'est vrai que d'augmenter 600 calories d'un coup, ça a peut-être fait beaucoup. Et prendre 4 kilos en 3 mois, même si on débute et qu'on est, euh, même si on débute, ça fait beaucoup quand on a une femme. Du moins, de mon expérience, euh, moi, je ne fais pas prendre 4 kilos euh, en 3 mois à une femme. Euh, J'évite au <rire> maximum, sachant que euh, une femme se trouve d'habitude toujours trop grasse. Donc, euh, c'est rare qu'elle me dise euh, :« Je veux prendre du poids. » Mais euh, ça arrive, ça arrive. Mais ce, ce problème de stocker localement, en fait, euh, il est courant chez plein d'individus. Hein, chez les hommes, bah là, c'est autour du ventre, c'est euh, les poignées d'amour, entre guillemets. Les femmes, en général, c'est plus le bas du corps. Mais voilà, quand on stocke localement, on en a pareil, souvent parlé. Ça va être le mot du podcast souvent. Eh bien, en fait, il faut, si ça nous gêne, et ben il faut faire un travail local, etc., dessus, plus important. Donc là, par exemple, ça veut dire, j'imagine que c'est les poignées d'amour, donc plus euh, d'exercices d'oblique, plus de bancs à lombaires, etc. Euh, vraiment euh, plusieurs fois dans la semaine, en série longue, pour que quand on va perdre du poids, en fait, ça se rééquilibre un petit peu, même si ça va nécessiter bah, pas mal de travail, et que c'est un travail, encore une fois, de fond, de long terme. Mais c'est la seule façon de pouvoir rééquilibrer, entre guillemets, de contrecarrer, on va dire, euh, sa génétique. Mais euh, ça nécessite du travail, comme tout, euh, et donc à voir après si c'est vraiment très important pour soi, ou pas et de mettre en place les actions pour ou pas voilà
1: Fabrice super Rudy ça vient, est c'est la quille, je vais pouvoir aller m'entraîner
0: c'est exact, <rire> exactement ce que j'étais en train de me dire mais il va pas rebondir parce qu'il va aller courir dans sa petite forêt <rire> et moi j'ai entraînement des bras Fabrice une heure et demie de bras putain, ça va aller vite bon alors on arrive donc au bout de ce podcast comme d'habitude on espère que vous avez passé un agréable moment et que ça vous a aider que Ça va vous aider à mieux vous entraîner, à mieux progresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques qui sont là pour ça. Et on répond aux questions aussi bien écrit sur les forums. Il y a pas mal d'animations. C'est les derniers forums de musculation, euh, exclusivement de musculation sur le net. Donc, euh, autant dire que c'est là où il faut être. Euh, et on y répond après à l'oral pour les questions un peu plus détaillées qui nous font euh, plaisir. Donc, du moins, le plus plaisir. Euh, N'oubliez pas de regarder dans la description les liens pour le jeu Donjon of Fitness le seul et unique jeu euh, destiné à <rire> filer des courbatures à votre mère, <rire> mais sinon à faire, faire à jouer en faisant du sport en même temps. Et ça, je pense que c'est vraiment une bonne idée qu'a eu Rémi avec ses associés. Donc, les liens sont dans la description pour le jeu et pour le financement participatif pour ceux qui voudraient donner un petit euro ou plus, s'il y en a qui sont vraiment motivés. Euh, L'univers a l'air quand même sacrément cool. Les cartes sont vraiment belles. Enfin, bon, c'est très très propre ce qu'ils ont fait. C'est n'est pas de, de l'amateurisme. Hein. Là, c'est vraiment euh, très professionnel ça ne m'étonnerait pas que ce jeu prenne euh, de l'ampleur avec le temps donc les liens sont dans la description et puis nous bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, dans la bonne humeur allez salut à tous ciao